0: 19 september, dan gaat het gebeuren. Dan vindt de allereerste Login Techcast live plaats. Ja, hier in Amsterdam organiseren we dan een gave paneldiscussie waarbij we de drie grote vendoren koppelen aan sterren uit de community die elkaar kunnen gaan overtuigen van de meest uiteenlopende stellingen. En daar kun jij dus bij zijn. We maken er een hele toffe avond van met lekker eten, voldoende drankjes en hapjes die we uiteraard afsluiten met een borrel de gelegenheid om even goed te netwerken. Dus heb je altijd alles willen zien hoe wij dit doen, willen spreken met de grote namen uit de community en ja, laten we heel eerlijk zijn, wat zou je anders met je je woensdagavond gaat doen. Schrijf je dan nu in via loginconsultors.nl/slash live voor dit vette event, en dan zien we jou op 19 september. Laten we gaan met de show beginnen. Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is alweer de vijfde extra aflevering waar we het vandaag gaan hebben over de VDI Design Guide. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd zit ik tegenover Erik van Klaveren, mijn vaste koos. Erik, hoe heb jij deze week doorgebracht?
1: Ik heb deze week een boek gelezen. Een boek gelezen. Het was heel anders dan ik had verwacht. Niets wat Disney... <laughs> echt helemaal niet. Ik wist ook niet wie de hoofdcharacter
0: was in dit boek, hè? <laughs> dus er waren weinig draken en al die dingen. Ja,
1: nou heel eerlijk gezegd, ik heb hem niet echt gelezen. Ik heb, uh, ik heb hem laten voorlezen ja. door uh, Microsoft Anna, wat
0: later ineens Zera werd... Ik weet niet waarom. Ik heb Microsoft David, dus dat is dan weer het verschil. We hebben allebei zeg maar, het boek waar we het nu over zo meteen gaan hebben. hebben wij in een audiovorm geluisterd, maar het is er nog niet in audiovorm. Dus we hebben gewoon de middelen die we hebben ...het laten voorlezen aan ons of we juist. kleine kinderen zijn. Vanwege de beperking of tijd, Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Vanwege de beperking of tijd, ja, precies. En nee, daar gaan we het allemaal over hebben. Want we zitten aan tafel met een vriend van de show, Johan van Amersfoort. Johan, hoe is het met jou?
2: Ja, te gek man. Goede, goedemiddag. En uh, te gek dat ik weer bij mag zijn. Ja, en
0: voor, stel je nou voor dat mensen je niet in de alle 400 keren hiervoor hebben gehoord.
2: Kun je nog even kort voorstellen ah, wie je de bent? de
0: 400, heb je het echt geteld? In mijn hoofd zijn het de 400. Ja, 401. Veel.
2: Ah, ja, veel. Ja, ja, nee, ja, Johan van Amersfoort. Ik ben uh, architect, IUC architect werkend voor um, ITQ-consultants in je wijk En, en uh, afgelopen jaar uh, bijzonder hard werkend geweest aan een, aan een boek. Mm -hmm. hey, uh,
1: wij wijk aan zee, riep
2: je, nemen jullie ja.
1: ons middags ook nog wel eens een
2: duik? Weinig, Weinig. Dat zou je ja. moeten doen met ja. deze
0: temperaturen. Nee, ik, het, het, ik denk dat het alleen maar erger wordt, want je moet dan daarna ook weer terug.
2: Ja, dat is het. We zien, uh, overdag, uh, zitten aan de enige uh, route richting het strand, dus mm -hmm. we zien de hele dag strandgasten richting het strand gaan en... Uh, uh, daarna ook de file vanaf het strand terug richting uh, tunnel. Oké, okay,
0: helder, helder. Klinkt echt als de droom.
2: Ja, het is
1: fantastisch. Het klinkt als, zeg maar, op zondag een boommaal bezoeken. Uh. Precies, dat is het.
2: Het is precies dat. <laughs> ja. Maar dan strand en... Vrouwen in bikinis.
0: Dat is oké. Geen wonder dat die temperaturen zo oplopen in dat gebouw. Yeah. Ja, zeker. Nou ja, voordat we in de materie gaan duiken over dat boek dat jij geschreven hebt... hebben we natuurlijk een korte inquisitie, jou wel bekend. Vijf vragen waarbij we zo snel mogelijk een antwoord willen... op twee keuzes die we je gaan geven. Linked clones of instant clones? Instant clones. v of traditional storage? v 99,5% of 99,9%? 99,5%.
1: 99
0: ProPero Workspace of VMware Desktop Manager?
2: <laughs> VDM.
1: Commodore 64 of ColecoVision?
2: 64.
0: Oeh. Kijk, kijk, dat is jammer. Ja, maar, ja, Erik, je moet wel even, even verklaren voor de luisteraars. jij bent volgens mij de enige persoon in de wereld die echt heel erg fan is van de Coleco. Ja, het
1: is iets waar ik mee op ben gegroeid. Mm. Um, en wat, uh, de Commodore 64, zeg maar, dat was echt de grote tegenhanger van de Atari, wat is het, 8000 of zo, uh, reeks, uh, of 800 reeks. Atari 600, help me even in deze. Uh,
0: ik scan alleen 2600, maar Iets ik had ook 64, dus Ja, dat klopt.
1: Um, en de ColecoVision was, was daarentegen sterker, maar daardoor ook vaker duurder... Mm. ...waardoor die niet heel veel werd verkocht, maar
0: het was zo vet. De Coleco ColecoVision had een controller in de vorm van een telefoontoestel... ...met ja, dus, een nummeriek toetsenbord en een exact, draaiknop. En
1: een toet gewoon toetsenbord en uh, ja, een beetje Commodore 64, <laughs> alleen dan beter. Ja. Yeah. Anders. <laughs> ja, la laten we het daar houden. Laten we het okay. daarop
2: houden. Hey, is
0: er iets waar jij uh, verder over uit wil wijden?
2: Um,
0: ik, ik wil wel heel graag weten waarom je zo hard twijfelt... tussen 99,5 en
2: 99,9. Ja, dat is een hele goede vraag. Um, 99,5% is een um, uh, beschikbaarheid die eigenlijk al... al um...
1: Maar hebben we het over beschikbaarheid? Ja, het kan natuurlijk ook een
2: alcoholpercentage zijn. Ja, of ik, in hoeverre ik iets denk af dat, is. Ik denk dat dat een slecht idee is. Ja. <laughs> um, we zien in Nederland eigenlijk, of uh, ook buiten Nederland... om wel de, um, de eis van de klant uh, wat betreft beschikbaarheid omhoog gaan. Uh, je ziet het in de zorg, je ziet het bij overheden. Um, medewerkers binnen een organisatie en ook, ook uh, uh, klanten... worden steeds afhankelijker van een, van een systeem. En dat betekent dat... Um, uh, ja, dat je daar qua architectuur mee moet. Dus uh, ik, ik zei net wel 99,5%, uh, maar dat betekent dat, uh, dat uh, de infrastructuur voor de klant eigenlijk gewoon of, of nog goedkoper is. Je hebt veel meer... Um... Dus het wordt
0: steeds makkelijker om dat te bewerkstelligen.
2: Ja, kijk, um, uh, het mooiste zou zijn als we zo meteen richting cloud gaan, dan hoef je daar helemaal niet meer over na te denken. Dan sluit je een SLA af met een... Uh, met een uh, Cloud-aanbieder. Ja, met een cloud-aanbieder. En dan, uh, dan zijn dat... Uh, dat soort verantwoordelijkheden leg je daar neer. Maar zolang dat nog niet kan... En uh, ik zie ook niet dat... Uh, dat, uh, dat beschrijf ik ook in het boek. Dat zie ik de komende 20 jaar misschien ook nog niet eens gebeuren. Want we hebben toch allemaal nog te maken met traditionele software. Uh, zit je er gewoon aan vast. Mm -hmm. En dan is 99,5% uh, iets wat, uh, wat gemakkelijker is om, om te deployen. Want daar kun je allerlei standaard uh, oplossingen voor gebruiken. Maar zodra het richting uh, een... een beschikbaarheid gaat die je vanuit een enkel datacenter eigenlijk niet meer um, kunt, kunt behalen. Uh, want de risico's zijn te groot. Ja, dan moet je al uh, naar, uh, naar alternatieven toe.
0: Mm -hmm. Ja. Uh, yeah. All right. Nou ja, laten we erin gaan duiken, want je bent natuurlijk hier als de auteur van de VDI Design Guide. Uh, kun je ons daar kort doorheen praten uh, wat het boek inhoudt en waarvoor het is? Waarom ja. dit
2: boek? Ja, dit boek is tweeledig. Um, het, het designen van uh, vdi omgevingen, daar is eigenlijk al de afgelopen paar jaar best wel veel over geschreven. Uh, vanuit de verschillende Vendoren is er ook genoeg over geschreven. Er is ook heel veel content over te vinden. Echter is um, die content die is wel verspreid. en uh, We zien dat de wereld van VDI nog steeds aan het veranderen is. Uh, Windows 10 heeft een, heeft een flinke impact erop gehad. GPU's hebben een impact erop gehad. Uh, maar je ziet ook dat, um, uh, dat de wens van de klant nog steeds aan het veranderen is. Al die uh, verschillende afhankelijkheden, die heb ik uh, in de afgelopen jaar onderzocht. En aan de hand van, uh, uh, van, van de, de standaarden die een VDI in 2018 misschien wel anders maakte als die in 2014 2015, heb ik besloten om dat samen te voegen in een boek.
1: Want 2014, dat is het moment dat jij in aanraking kwam met VDI of daarvoor heb je ook al... Nou, gewerkt wel met VDI.
2: daarvoor, voor 2014, veel met RDS gewerkt. En, mm -hmm. uh, en daarvoor met Tumble Services en daarvoor zelfs nog met WinFrame. Um, dus ik ben wel bekend met server-based computing. Uh, maar kwam inderdaad in 2014 voor het eerst in aanraking met VDI.
1: Dus vandaar ook, want je verwoordt ergens dat Windows 7 jouw voorkeur had als, als VDI. Dus een beetje rond uh, 2014. Absoluut. Uh, dus je hebt nooit
2: eigenlijk echt XP-VDI projecten gedraaid? Nee, nee, okay. nou, ik ben begonnen met Windows 7. En, uh, en uiteindelijk nu veel Windows 10. Ja. Helaas. Ja, dat, is, dat is niet anders. Waarom is dat dan helaas? Ja, je merkt dat Windows 10 um, uh, een, 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 een flinke impact heeft op resources, op uh, beheer. Um, Ik denk inderdaad, vooral dat laatste. En ook hoe je, je gebruikers in ieder geval die
1: persistente ja. ervaring kan laten beleven.
2: Ja, in, bij Windows 7 was de, de licentie... Um, onder andere de lic licentiestructuur van Microsoft... was ook een stuk simpeler. Ik bedoel, je, je nam een Windows 7 versie af... en dat uh, het was zo'n draaien en, en gaan. Uh, met Windows 10 heb je natuurlijk verschillende smaken. Je hebt de, de long-term uh, mm -hmm. uh, service branches... Uh, waar je een keuze zou kunnen maken. Uh, daarnaast zijn er ook uh, semi-annual um, uh, versies... waar je iets mee zou kunnen. Die brengen ook weer allemaal... Uh, afhankelijkheden met zich mee. En ook een complexe... versie
1: eigenlijk weer verschillend. Want er komen weer andere Zeker. vragen. En ja. andere afhankelijkheden komen eruit.
2: Als je ziet hoe je een een, een, profiel, zou moeten, een profiel zou moeten inrichten um, voor de verschillende versies van Windows 10. Er ja, dat, 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 dat zijn wat verschillen. Uh, er, is, er is impact op het, op het maken van een standaard profiel in een non-persistent um, VDI-omgeving. En, en je merkt eigenlijk per versie die, die Microsoft uitbrengt. Um, dat je van vooraf aan eigenlijk weer moet gaan beginnen om zoiets in te richten. En dat, is, um, uh, dat maakt het complexer, met name vanuit beheer.
1: En wordt, wordt dat ook vaak vergeten bij klanten? Dat, ja, zeker. Uh, dat zeg maar, het is niet Windows 10. Nee, het is om het half jaar, we krijgen gewoon een nieuwe Windows-versie. Een volledig nieuwe Windows-versie ja, waar de nou, vroege jaren
2: over exact. deed. Ja, Waar
1: je in het verleden een xml kon gebruiken, is het nu ineens totaal anders. Nou, waar,
2: waar ik me over verbaasd heb, is uh, in het afgelopen jaar heb ik om het boek uh, wat meer vorm te geven, uh, of wat meer richting te geven aan de hand van de, wat de, de lezer graag zou willen zien, heb ik een aantal polls op het, uh, het Twitter-account van AdVDI Design Guide uh, gezet. En een van die polls was met betrekking tot de vraag: heb je het? bouwen van een base image, uh, geautomatiseerd, gedeeltelijk geautomatiseerd of helemaal niet geautomatiseerd. En daar bleek dat uh, minder dan 25% van alle uh, mensen die beantwoord hebben, hebben volledig, uh, dat proces volledig geautomatiseerd en de rest ja, gedeeltelijk of helemaal niet. Wat ik uh, Daarin uh, waar ik me over verbaas is dat met, met um, de hoeveelheid updates van applicaties die... Um, um, uh, die je tegenwoordig uh, voor je kiezen krijgt... en uh, ook dus de updates van Windows 10... Uh, dat, 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 dat het bouwproces... Dat, ja, dat, dat bestaat nog niet. bij, uh, bij nee, Het zit maar er niet diep in in Iets,
1: iets uh, Ik denk dat... Um, dus ik, ik maak het al mee vanuit... denk ik 2010... dat ik echt wilde automatiseren... en het makkelijker wilde
2: maken... Um, <coughs> Maar als je dat vergelijkt met het bouwproces van een uh, fysieke desktop, als jij een mm -hmm. organisatie hebt waar je 5000 desktops moet gaan, uit, uh, um, gaan uitrollen, ga je dat toch ook handmatig doen? Mm
1: -hmm. Nee, maar uh, ik kom ook uit de SBC, uh, ja. SBC en VDI wereld. Uh, sowieso Bij SBC uh, ja. heb je een shared omgeving waarbij je verschillende services opbouwt en die wil je consistent hebben voor iedere keer dat een gebruiker inlogt. Daarnaast, uh, als jij een update krijgt op je VDI-omgeving, dus we gaan van SPC naar VDI, mm. dan wil je ook uh, dat de ervaring daarna hetzelfde blijft en niet ineens dat uh, iets heel simpels een icoon uh, een totaal andere kleur krijgt uh, of op een totaal andere locatie wordt aangeboden omdat er een update is geweest.
2: Ja, dat klopt. En, en, die consistente werkervaring, dus uh, een, een persistente werkervaring eigenlijk voor een eindgebruiker, is daarbij ja. het allerbelangrijkste. En je, en je ziet dat Microsoft het niet gemakkelijk maakt... Uh, met het uitbrengen van die, van, die, van die versies van Windows 10... en ook je updates van je software... Uh, ja, die maken dat niet makkelijk voor je. Dus da daar moet je je beheersproces omheen gaan je uh, uh, UEM keren. was ook een, een, een goed onderdeel uh, in je boek. Absoluut, ja. ik vond hem goed
0: vertegenwoordigd. Ik vond het vooral ook uh, goed beschreven... omdat als je nog geen UEM gebruikt... stop dan met lezen, sla dit boek dicht... en sla jezelf ermee. In nee, als je ja, dat over, Ja. over, over profiles. Profiles. Ja. Ja, de, Ga UEM gebruiken. ja. ja. Daar heb ik erg van
1: genoten. Ja, ja je had ook UEV daarin. Uh, in ja, zeker. Ja, er, zijn,
2: er zijn meerdere smaken in. Um, wat ik uh, uh, herhaaldelijk van reviewers in de afgelopen paar maanden gehoord heb, is uh, je schrijft uh, voornamelijk over VMware-producten. Hoe komt dat? Nou, het boek is geschreven om een VMware Horizon Enterprise uh, suite volledig te kunnen ontwerpen. Ja. Uh, dus alle producten die ik noem in het boek zijn inderdaad VMware-producten, maar ja, een feest
1: uitstap heb je ook naar Liquidware en naar <-F2> NVIDIA-producten, ja, ja, maar, maar daar kan zoek, je gewoon niet onderuit.
2: Nee, nee, dan zoek ik wel specifieke functionaliteit op die VMware niet kan bieden. Mm -hmm. Dus voor het, het maken van een, een desktop en, en application assessment, daar heb je uh, geen VMware-software voor. En um, voor monitoring van uh, je services kun je dat prima met VMware Operations doen, maar zodra je over user experience monitoring gaat uh, praten is dat geen geschikte oplossing en, nee, en moet je dan Je Stratosphere UX uh, bijvoorbeeld of of mm. Goliath Technologies um, uh, performance monitor is, is eenzelfde yep. zelfde uh, login via Suite. Word genoemd. Wordt, genoemd. VSI wordt genoemd. Pi wordt genoemd. Via wordt genoemd. Pi wordt genoemd. Ja, absoluut. Oh, dat is
1: nog wel mooi. Hè? Dat, dat dat was iets wat me opviel met met uh, elk product. Daar ging je. Dook je ook even de geschiedenis in? Ja. Ik had het idee dat je dat van UEM een beetje achter, achterwege achterweg liet.
2: Um, nou, is niet bewust geweest. Ik krijg ja. hem wel van de week als feedback terug. Um, maar het uh, ja, is geen bewuste keuze geweest. Ik, 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 ik ga je sterk vertellen. Ik denk dat ik met um, uh, Flex, Pro, of, uh, Flex, um, uh, Flex Profiles uh, sinds 2006 aan het werk ben geweest. Flex uh, daarvoor of Flex Kit. Of eerst met een yeah. kit yeah. um, en later met Flex Profiles als product vanuit de Medio. Uh, Flex Plus kwam daarna. Dus ik, ik heb wel een, een lange geschiedenis met het product,
1: We, Weet je ook hoe het ontstaan is?
2: Ja, ik weet dat Jeroen van den Kamp uh, um, daar aan de voet heeft gestaan. Mm -hmm. uh, maar ik weet niet... Um, uh, ik ken de 100% exacte geschiedenis niet. Uh, de, ik, ik ken
1: hem ook niet 100%, maar in de wandelgangen gaat dat uh, hij met de Orca-kit, dus de, de Microsoft Office... Ja. Uh, dat hij ineens dacht van... hé, hey, maar werkt dit ook op andere pakketten? En dat die andere MSC'tjes daarmee ging openen... en dacht, hé, hey, maar als we dit nou verbouwen tot iets anders... dan kunnen we hybride of zero profiles... Uh, kunnen we daarmee uh, creëren. En zo schijnt dit ontstaan te zijn. Dus uh, Microsoft... Um, er liggen nog wat royalties voor jullie uh, hier op straat. Het <laughs>
2: is
0: gewoon weer een tip die je gratis ja, ja. opvangt in de LoginTechCast. <laughs> maar we zijn nu al lekker in de diepte in aan het duiken. Um, voor, voor wie is dit, uh, is dit boek? Kan ik ja, het, als is... ik geen enkele ervaring met VDI heb, kan ik, is dit dan een goed punt om te beginnen?
2: Nou, jullie vroegen net wat het doel was van het, schrijf, van het boek. En mm -hmm. ik gaf aan dat hij tweeledig was. Eén was dus eigenlijk gewoon praten over architectuur. Dus hij is dus ook voor de, de consultant, voor de architect, voor uh, misschien een IT-manager die gaat nadenken over. Over VDI. Uh, maar gaat ook over, um, of hij is ook bedoeld, en dat is de tweede, um, uh, de tweede doelgroep. En mijn tweede doel is om consultants aan de VMware Certified Design Expert certificering te helpen. Um, en dat betekent dat je een gecertificeerd architect bent volgens de VMware-standaarden.
0: Dat is dat hele heftige uh, traject, toch, wat je de ja. vorige keer over gesproken ja. hebt?
2: Ja, dus het vcdx traject En daarbij um, is er eigenlijk uh, uh, te weinig documentatie beschikbaar... of te weinig guiding, uh, uh, guidance is Op, beschikbaar. Uh, Op dat computing vlak. Op dat vlak, ja. ja, okay, ja. ja voor stuk, voor netwerkvirtualisatiestuk, stuk is er al heel veel over geschreven, is er heel veel te vinden. Uh, maar vanuit het desktop- en mobility-stuk eigenlijk nog niet heel veel. En uh, mijn, mijn persoonlijke doel is om binnen nu in een aantal jaar... Uh, toch een aantal VCDX erbij te hebben. Uh, ik heb hem in 2016 gedaan, was ik nummer 14... en we zitten tegenwoordig op uh, 16 stuks, twee jaar later. Uh, dus het is nog veel te weinig. In nee. Nederland of bij ITQ? Global. Nee, global. Wow. Op
1: End User Computer vlak. Ja, klopt. Okay. Ja, ja. ja, nee, sorry. <laughs> ik, uh,
2: ja, ik ben nog steeds de enige in, uh, in, uh, mm. in Benelux. Dus uh, daar moeten we heel snel uh, verandering in gaan brengen. En ik mm. hoop dat het boek daarin uh, gaat, uh, uh, gaat helpen.
0: Ja, en op welke manier uh, doet ze dat?
2: Um, Meerledig. Enerzijds um, beschrijf ik het hele traject om van een, uh, op basis van het FaceDX uh, approach om tot een design te komen. Dus uh, dat betekent ja. dat je start met why. Uh, um, en uiteindelijk alle faceringen binnen zo'n design. Dus het uh, requirements workshop je goals bepalen. Dus jij zegt,
1: eigenlijk moet je in het boek van Simon. Zin ik er ook lezen voordat je...
2: <laughs> eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Uh, Simon is, uh, is, is uh, een van de inspiraties geweest uh, om, om het eerste hoofdstuk uh, dedicated over die vraag uh, ja. te gaan wijden. En uh, met de hulp van Brian Gamage van VMware, die uh, is, is Chief Marketing Technologist. Uh, die heeft me geholpen met, een, uh, uh, met het stuk business case wat eraan daar, wat vast zit. Want een VDI is zonder een, uh, een goede sluitende business case uh, en die hoeft niet financieel gedreven te zijn. Dat kan ook voor een andere reden. Uh, is een, uh, ik zeg niet dat die gedoemd is te mislukken, mm -hmm. maar de kans van slagen is kleiner. Ja, nou ja
1: logisch. Ik bedoel, je, ja. moet je, je keuzes moet je kunnen, kunnen motiveren en kunnen verantwoorden. Ja. En als die nergens terugkomen, ja, dan,
0: uh, dan sluit hij niet. Heb je dat in je ervaring ook al eens gehad dat zo'n business case volledig genegeerd wordt? Dat je, uh, dat je aangeeft, ja, luister, om deze situatie probeer ik te handelen... en dat daar geen ruimte gelaten wordt?
2: Ja, wat, wat blijkt vaak uit een business case, of vaak, wat kan blijken uit een business case... is dat je huidige teams bijvoorbeeld uh, opnieuw of anders zouden moeten worden ingericht. Uh, dat je uh, te weinig mankrachten hebt, dat je OPEX misschien wel omhoog gaat... of juist naar beneden. Mm -hmm. uh, wat wat uh, bedrijven vaak over het hoofd zien, is dat een applicatie moet kunnen draaien... op een, op een uh, virtueel desktop platform. En... Hoe meer applicaties je hebt, hoe complexer dat gaat worden. En het, met name het, het applicatiegedeelte is hetgeen wat vanuit een business case uh, te vaak wordt overgeslagen. En dan merk je dat, dat je daarop nat gaat. Ga je daarop nat, um, en het blijkt achteraf dat je teams uh, misschien wel te veel tijd bezig zijn met het, het dagelijkse onderhoud, um, en de rest van de werkzaamheden worden ondergesneeuwd, ja, dan, dan uh, gaat, dat, uh, gaat dat niet werken.
1: Nee. Maar jij, jij, jij snijdt nu applicatielandschap aan. Ja. Um, mijn tweede ervaring daarin is, is dat uh, bijvoorbeeld printers en andere USB-devices die beschikbaar moeten zijn, ook vaak worden vergeten. Ja. Uh, waar dan niets sluitend te zitten of iedereen moet maar alles kunnen gebruiken. Er is totaal geen USB-beleid of printing-beleid. Uh, heb je eens, uh, ben je daar al eens tegen gelopen? Ja.
2: Ja, het grappige is dat uh, uh, als, je, als je kijkt hoe uh, SBC en, en VDI jaren geleden uh, zijn ontstaan, uh, was, het, was het idee van, joh, we willen een, een naadloze user experience hebben. We willen eigenlijk de gebruiker het gevoel geven dat hij niet op een, op een remote omgeving aan het werk is, maar eigenlijk ja. gewoon lokaal zijn dingen aan het doen. Ja,
1: die, die, uh, die geruchten die... Uh... Die ja, herinner ik me ook nog wel. Ja,
2: ja dus we hebben jarenlang gezien dat, dat, dat Citrix, dat ook VMware... Dat, dat Microsoft bezig is geweest om zoveel mogelijk extensibility... in die, uh, die protocollen aan het, aan het bouwen zijn geweest. Um, en dat je nu ziet dat vanuit een security perspectief... dat een, een steeds groter risico aan het worden is. Ja. Um, dus het zoeken van de juiste user experience... maar vooral het scheppen van de juiste verwachting bij de eindgebruiker... is daarbij hartstikke belangrijk. Je moet gewoon wel met die eindgebruiker blijven praten... En ook met die business uh, om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat ze kunnen verwachten als je platform zo meteen is opgeleverd. En ik denk dat de verschil in verwachting daarin ook nog wel een, uh, een, een uitdaging is bij veel klanten.
1: Ja, dat, ik denk ook sowieso met, met wie je praat. Ik denk dat het handig is uh, om erachter te komen welke belangen heeft de persoon tegenover mij en um, hoe, hoe ga ik die invullen als architect. Ja. Dus de belangen van een IT-manager zullen net iets anders zijn... als de belangen van een eindgebruiker. Ja, dat klopt. En die,
2: die beschrijf ik ook. Kijk, wat we vaak zien is dat de partijen die een, een, een assessment doen... van een huidige omgeving... Uh, dat die zich uh, focussen op, een, uh, op een, een assessment op basis van software. Dus we gaan alle applicaties in kaart brengen... we gaan alle desktops en uh, uh, gebruikers in kaart brengen... en dan hebben we een beeld van de user experience. Ja, dat, is, dat is voor een deel natuurlijk waar... want we kunnen zien bijvoorbeeld wat de login-tijden zijn... van de huidige omgeving... Maar praten met die business is minstens zo belangrijk. Ja, absoluut. Uh, met vertegenwoordigers van je business, maar ook uh, je, met financiële mensen. Want je, je wil weten wat die financiële impact is.
1: Nou ja, primair is natuurlijk nooit die VDI-omgeving de business van de klant. Klopt. Dat zal waarschijnlijk, in het voorbeeld van een fietsenmaker... zal dat fietsen repareren zijn. Ja. Banden plakken zal dat zijn. En dat zal niet die vdi zijn. Nee, dat is wel een heel extreem voorbeeld. Ik kan voor zeggen, de al de die
0: de fietsenmakers de... met die enorme VDI-farms. Ja. ja. <laughs> dat, dat, dat zal denk ik zijn inderdaad. Ja, precies. Maar IT moet altijd ondersteunend zijn. En het absoluut. is nooit de core business nee. wat heel veel IT'ers wel eens vergeten.
1: Nou ja, dat is denk ik waarbij wij al eens vaker hebben geroepen... is bring your own dan niet het falen van IT omdat wij zo hebben gepusht uh, om achter die dichtgetimmerde dinosaurus te blijven zitten, die TL-bak en licht, uh, dat mensen uiteindelijk zomaar devices zijn gaan meenemen, heeft dat niet
0: schaduw-IT in de hand geholpen? Hmm. Sluit VDI daar dan op aan? Of uh, kan, dat, ja. kan dat, zeg maar, die, uh, die, die strijd met Shadow IT, wat uh, Erik nu aangeeft, en de bring-your-own-wens, kan dat dat tegengaan?
2: Um... Ja, dat is een lastige vraag. I know. In, 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 It depends. In, dat, dat zou ik kunnen beantwoorden. Nee, weet je... Uh, een van die polls ook die op het account staan... is, um, uh, die gaat over de, de traditionele software. Of legacy software eigenlijk. Mm -hmm. um, hoe groot is de kans dat je binnen nu... en laten we zeggen 10 jaar van je legacy... software afkomt? Um, en daarbij heeft volgens mij uit mijn hoofd... iets van 80% beantwoord... One uh, hell freezes over.
0: Precies. In de woorden van Brian Madden... Uh, yeah. Dat doen we ook al 20 jaar. jaar nooit dat, gebeuren.
2: dat is het. En zolang yeah. er bedrijven bestaan... die uh, misschien... Uh, uh, al, al 20 jaar historie... van, van bijvoorbeeld uh, bankgegevens... Of, uh, van, van andere gegevens met zich meebrengen... Um, zie ik niet in... dat die, die migratie... naar een... een, een, of naar een, een moderne applicatie... Um, uh, daarin... ...verspoedigd of, of zorgde dat die legacy-applicaties helemaal niet meer bestaan. Dat, dat gaat niet gebeuren. Ja, de
1: moderne applicaties zie jij... Uh,
2: ik neem niet aan, monolithisch, uh, nee, cloud-native. Uh, exact,
1: we hebben het niet over de, de, de Windows Universal apps.
2: Nee, nee, nee ja. zeker niet. Nee, dan praat je toch eerder over, uh, over de, de cloud-native platforms. Ja. Uh, dus niet Windows afhankelijk. Correct. Nou, ja. niet, niet platformafhankelijk of niet OS-afhankelijk. En, en device dat, ja,
1: afhankelijk. Mooi voor
2: Ja, en weet je, authenticatie uh, niet, niet op een uh, weer op een, op een zelfstandige manier ge, ge, gebouwd. Of geïsoleerde manier gebouwd. Weet je, je, je ziet dat uh, um, de workspace portals um, uh, nemen echt wel een, een vlucht tegenwoordig. Uh, ja. in, in de aflevering met Joris. Uh, uh, hebben we dat natuurlijk ook kunnen horen. Workspace ONE. En er zijn alternatieven natuurlijk ook van Microsoft.
1: Maar uh, zijn de portals niet zeg maar, de, de, de stap zeg maar, naar een volledig cloud? Absoluut. Uh, het is een beetje de hybride vorm. We hebben nog on-premises uh, het een en ander staan. Maar we ook, willen ook nog graag zeg maar, die migratieslag naar de cloud maken. Uh, dan heb je iets daartussen nodig. En dan zou een portal... Uh, in dat geval ideaal zijn. Maar eigenlijk wil je er gewoon ook helemaal vanaf.
2: Klopt. Ja, klopt. Kijk, een portal is fantastisch... als je alleen maar mobiele devices tot je beschikking hebt... of um, uh, andere devices maar met de voorwaarde dat je alleen nog maar um, uh, moderne applicaties kunt gebruiken. Nou, anders dan start-ups... In, in, in ieder geval Nederland uh, zie je dat dat niet voorkomt. Dus... Uh,
1: maar zelfs bij startups heb je al dat mensen zoiets hebben. Van, yo, ik heb in het verleden, heb ik, uh, heb, werkten we met een, uh, met een Office pakket. Uh, en we willen, dat hadden we op een uh, Windows laptopje staan. Dus dit is wat we gaan doen. Dus daar kom je dat ook mee. Ook al zou je Word Online kunnen gebruiken... die inmiddels wel redelijke functionaliteit vertoont... Uh, ten opzichte aan uh, de Word Online van, uh, van zes, zes jaar geleden. Wat
0: verschrikkelijk de meeste startups, ik en die doen het in Google Docs.
1: Ja, ja. ja, nee, absoluut. Die, die snap ik ook alweer. Mm -hmm. Ik bedoel, die integratie die werkt ook echt heel fijn. En, en daar heb je in principe functionaliteit voor je, je documenten... om daar uh, je typewriter, je spreadsheets, uh, je presentaties in te kunnen maken.
0: Mm -hmm. hey, en je, je spreekt vanuit je eigen ervaring, voornamelijk ja. in het boek. En je, geeft daar, je hebt daar best wel wat haakjes erin zitten van... Ah, ik kan niet volledig verantwoordelijk gehouden worden hiervoor. <laughs> Hoe eng is het dan om een uh, stuk te gaan schrijven over sizing... waar je echt gewoon keiharde nummers
2: aan het spugen bent? Uh, de nummers die ik daar noem, zijn de nummers die ik um, gebruikt heb uit uh, andere projecten. En um, de nummers die ik daar gebruikt heb, die geven aan um, wat voor methodologie je zou kunnen gebruiken om te sizen. Sizing nou, is altijd afhankelijk van externe factoren. En, um, ik
1: vind ik, het altijd het moeilijkste wat er, wat er is. Want... Het
2: liefste, als, als ik een voorkeur zou hebben... zou ik het liefst misschien helemaal niet sizen. Je? Je een, een, op basis van een assessment heb je uh, goed beeld... van wat voor uh, resources je ongeveer nodig zou moeten hebben. Maar bij voorkeur zou je altijd een proeven concept doen op scale. Dus dat betekent dat je... Uh, misschien een, 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 een omgeving voor een paar honderd uh, uh, gebruikers neerzet. Ga daar een proof of Concept op draaien. En dus ga het...
0: gewoon kijken waar de maxen zitten.
2: Dat is het. Ja, Weet je, dat ja. is de enige manier om een concreet. Maar ik, uh, ik denk dat een proof of te concept, te
1: Die wordt vaak onderschat. En vaak uh, ko het kost het te veel geld. En tijd. Maar en... Om, ja in de tijd. Maar mm -hmm. eigenlijk bottom line. Um, denk ik dat het geld oplevert.
2: Ja, zeker. Aan het einde van de rit
1: zeker. Je kan al die gegevens die je daaruit zeg maar, onttrekt. Die neem je mee uiteindelijk naar je nieuwe productie.
2: Absoluut. En het zorgt ook wel bij, bij schaalbaarheid. Wat ik in het boek beschrijf is dat ik... Ik ben een groot voorstander en ik kwam net in die inquisitie terug uh, van vSAN. Van Waarom? Um, vSAN is onderdeel van een HCI, dus een Hyper Converged Infrastructure. En het voordeel van een HCI is dat je gemakkelijk kunt uitschalen. Want je bouwblokken bevatten alle componenten die je nodig hebt. Dus networking, storage, compute... Um, als je die bouwblokken op een juiste manier um, sized, dus je, je, de balans van al je resources is op een dusdanige manier goed gesized, dan kun je, je capacity management um, uh, fantastisch inrichten. Want je weet uh, op basis van uh, bijvoorbeeld Verobs, kun je zien, ik zie dat ik over, uh, uh, nou, laten we zeggen, over een half jaar uh, wil ik er 200 gebruikers bij hebben. Voor
1: de luisteraar, Verobs
0: is operations. operations. Ja, dus dat is operations. En Sander, dank je.
2: Capacity en. en uh... Ik wilde het niet zeggen. Nee, sorry, is... sorry ah, nee, maar ik verhaal. Nee, dus het is een. een het, het, uh, operations en capacity management. Uh, oplossing van. Uh, van VMware, wat je krijgt bij Horizon Enterprise. En wat je. Als je die. die, die dus die bouwblokken goed in elkaar hebt gezaaid. Dan kun je vrij gemakkelijk per momentum zien. Uh, dus zeg ik, ik moet over twee maanden. Er een paar honderd gebruikers bij hebben. Hoeveel nodes moet ik dan opschalen? Ja. Uh, dat is fijn. Dat is een nadeel van traditionele storage. Uh, en dat is dus ook een nadeel als je um, niet zo'n proefconcept concept kunt draaien. Want je, je, hoe dan ook, je gaat een inbalans krijgen in een vorm van resources. Of het nou GPU's zijn, of het zijn uh, je CPU's, of het is wat anders. Dat maakt niet uit. Het is van tevoren gewoon heel lastig inschatten hoe de platform eruit komt te zien.
1: Ja, nou ja die snap je riep trouwens wel iets heel erg grappigs in je, in je boek over uh, CPU en uh, HT-technology. Dat het uh, 20% uh, de, dat je zeg maar je overhead was, terwijl ik ook in het verleden heb meegemaakt dat velen zeggen, oh, hè, dus het, uh, zetten we dat aan en hebben we dubbel aantal cores. Um, 20% dat was iets waar, we, waar ik echt letterlijk acht jaar geleden mee rekende. Is dat niet wat weinig met nieuwe technologie? Nee, ik, ik, ik beschrijf ik... in het
2: boek dat die 20 tot 40 procent ongeveer is. Uh, maar uh, als kanttekening daarnaast dat het 100 procent afhangt... van het type CPU wat je gebruikt. Dus als je kijkt naar die gold uh, CPU's van Intel... die, die de, de laatste generatie... Uh, daar zou de impact zelfs nog groter kunnen zijn. Dus ze zou je misschien wel 50 tot 60 of misschien ja, wel 70 procent... aan, dat, dat aan exact resources al de hebben. Dat lijkt mij met
1: de nieuwe, nieuwe type uh, processoren die er nu zijn.
2: Ja, kijk, in die scheduling um, technologie die in die hypervisor zit... die zorgt echt wel goed voor het goed verdelen van die resources. Uh, die zorgt voor de minste overhead beschikbaar. Echter um, is de afhankelijkheid van of, of jij uh, multi- of single-threaded applicaties gebruikt... En, en hoeveel kloksnelheid die dan nodig hebben... die kunnen ook daar weer impact op hebben. Vandaar, eigenlijk um, vind ik dat je, dat je HT, dus hyperthreading... niet als volledige core kunt meerekenen. Nee, maar dat, je, dat, het, je, daar, daar ben ik het te...
1: mee eens hoor, dat dat zo is. Alleen ik vond je, uh, in, in mijn hoofd was het 20% meer dan 20 tot 40. Um, dat vond ik wat weinig. En dat was iets waar ik uh, acht jaar geleden zeg maar mee rekenen. Van ja, dat is ongeveer 20 tot 40% meer capaciteit die je hebt. En dat is niet de volledige core die je mee kan rekenen. Um, is het niet inmiddels zeg maar met de nieuwe... Uh, processoren, dat je echt wel uit mag gaan van 50 tot, tot 70 procent aan extra capaciteit.
2: Ja, dat, dat is een mogelijkheid. Um, en en die, die cijfers zien we ook wel terug. Maar uh, er zijn ook echt wel uh, omgevingen momenteel met, met die nieuwe CPU's... die niet diezelfde um, uh, bonus laten zien. En dat, dat komt bijvoorbeeld door single-threaded applicaties. Ja, precies. Mm. Maar de, de meeste applicaties zijn denk ik nog steeds single-threaded. Ja, alleen is dan de vraag, hoeveel, uh, wat hebben die voor kloksnelheid nodig? kijk ja, de, exact. Um, uh, zorggerelateerde applicaties, dus de healthcare-applicaties... Uh, die, we, die we tegenwoordig kennen, die hebben een heel ander verbruik... van CPU-resources als, uh, nou de, 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 een, een, noem, noem eens iets anders. Uh, uh, een Adobe Reader. Bijvoorbeeld. Yeah. Weet je? Mm. Dus daar, daar zit de impact in. Um, maar het lastige is dat je, je kunt niet... Je kunt die cijfers niet meenemen in je sizing... Omdat, omdat je ze niet hard kunt maken. En dat is eigenlijk hetzelfde met... Uh, nee, maar dat
1: is, dat is inderdaad wat je dus uit je pok eigenlijk had willen, ja, absoluut. willen hebben.
2: Ja, absoluut. Hetzelfde met um, een, een techniek van uh, van weer TPS, Transparent. Page sharing waarmee je gelijke pages, uh, memory pages die, die worden vergeleken um, en ziet een beetje als dedupe op je yeah, storage. Yeah. Dus die memory pages worden vergeleken en die uh, degene die duplicaat zijn, die worden uh, gewoon weggegooid. Dus je ja, houdt precies. je houdt, uh, geheugen over. Echter kun je, um, uh, kun je de, de impact van TPS van tevoren niet bepalen. Dus het, het kan prima zijn dat je, dat je misschien 40% aan geheugen bespaart als je het aanzet. Ja, het kan ook zijn dat dat niet het geval is. Dus dan, daarmee is ook gewoon weer zo'n proof of concept... veel slimmer om, om te gaan draaien van tevoren.
1: Ja, en, maar daarnaast denk ik überhaupt... met dit soort technieken en het resource gebruik... dat je best een gevaar hebt als je op dat moment gaat overcommitten... omdat je denkt dat je dit ter beschikking hebt. Helemaal met geheugen. Volgens mij beschrijf je het ook ergens in je boek. Je wil overcommit je geheugen gewoon niet. Dus op het moment dat het ding gaat ja. Dan wordt niemand daar vrolijk van. Nee. nee dus um, typ volgens mij, type je zoiets. Joh, zet je telefoon uit. Begraaf hem diep ergens. En uh, hm. <laughs> vertrek naar de noorderzon. Ja.
2: Nou ja. Memory co over commit wil je, wil je eigenlijk niet inzetten. In, in geen enkele uh, manier. En dat, de, wat je zegt. Ja, op het moment dat er geswapt gaat worden door je, door je host. Dan heb je een probleem. Ja. Um, mm -hmm. En dan, dan kun je nog NVMe storage hebben. Je, je blijft een probleem hebben. Performance zakt in. Uh, dat wil je voorkomen. Dus je. je het liefste eigenlijk uh, adviseren we nu bij klanten om memory reservations te gaan gebruiken. Zorg ervoor dat als je een reservering op dat geheugen zet, dat uh, je cluster niet, um, uh, geen extra VM's kan opspinnen of virtuele desktops kan opspinnen op het moment dat um, de hoeveelheid slots die beschikbaar zijn, vol zijn. Dus elke memory reservering is een slot in, uh, in je cluster. En als die 4 gig is, dan, is het dus, uh, uh, dan wordt het totale hoeveelheid geheugen in je cluster wordt, uh, verdeeld op 4. Dat zijn de hoeveelheid VM's. Het uh, voordeel van het zetten van een reservering is dat je geen swap files meer aanmaakt op je, op je storage. Dus je, je storage wordt daarbij ook uh, minder belast. Minder belast. Er is gewoon, uh, je hebt meer ruimte daarop uh, op vrij. En gezien het feit dat je toch niet wil gaan, gaan overcommitten, ja, waarom niet die reservering aanzetten? Het heeft een, het wel een beetje voordeel. zoals uh,
1: NVIDIA dat ook doet met een framebuffer. Absoluut. Ja, ja. ja. ja.
2: Okay. ja maar dat is het enige verschil dat je een framebuffer niet kunt overcommitten. Nee, exact. Uh, en, en RAM zou je dat nog wel kunnen doen. ja. ja.
0: Maar wat, uh, wat het boek ook omschrijft van je eigenlijk valt of staat je case met het kennen van je gebruikers, met het kennen van de type mensen die er werken, wat zij gaan gebruiken en welke applicaties daar aan zitten natuurlijk. Uh, dus is dat dan misschien wel het meest onderschatten van uh, een design maken?
2: Ja, als je een design ingaat, dan heb je requirements en uh, je hebt meetgegevens over het algemeen. Maar Um, als je puur kijkt naar feitelijke informatie, dan is dat feitelijke informatie die op papier staat. Uh, dat zegt nog helemaal niets over hoe een gebruik aan het werk is. Um, ik heb een, uh, een aantal jaren geleden een project gedaan in Abu Dhabi. En daar moest ik een design maken voor een VDI. Waarbij het hartstikke belangrijk was dat um, uh, de login tijden verbeterd werden. Wat daar letterlijk gebeurde, was dat de mensen kwamen daar binnen... die zetten hun computer aan, die gingen naar de koffieautomaat... en die kwamen zeven minuten later terug... en toen was de desktop ingelogd. Dat duurde zeven minuten. Toen die tijd verkort werd, een anderhalve minuut... was de klant hartstikke blij. Maar de mensen niet,
1: want ze konden geen koffie meer halen. <laughs> nou ja, dat, dat, dat is wel
2: gedeeltelijk user experience natuurlijk. Ja. Maar goed, die mensen die kwamen, die kwamen aan... en, en het, het feit dat inloggen dan anderhalve minuut duurt... en, en dat uh, voor de klant fantastisch is... Uh, zegt nog helemaal niets over wat die gebruiker nou eindelijk wil. En uh, dat is, ik denk dat dat ook misschien wel de brug is naar wat, wat, je, wat je vraagt. Kijk, user experience is gedeeltelijk meetbaar door uh, gegevens... maar het, het blijft nog steeds een kwestie zijn van uitvragen van die eindgebruiker. Dat mm -hmm. denk ik wel. Ik Voorafgaand, ja. tijdens en misschien ook wel um, na traject. Uh, maar ook blijf nog steeds met die gebruiker praten. Een van de dingen die ik beschrijf in het boek is ook dat je... Eigenlijk wil je om de drie maanden je eindgebruikers een survey sturen. Uh, met de vraag: hoe gaat het nu? Of kijk hoe Zoom dat doet. Weet je, als Zoom, uh, uh, dus een, een, een soort van WebEx-achtige technologie. Um, als je daarmee een concall opzet en die concall is klaar, krijg je één vraag: hoe was je concall? En dan kun je alleen met een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden kun je antwoorden. Mm -hmm. Eigenlijk wil je dat soort dingen ook met je, met je vdi sessies Volgens mij doet, doet Microsoft dat ook.
1: Alleen ja, je hebt. Je hebt, ja, je hebt alleen duizend antwoorden die je kunt geven. Nee, nee, nee. Het sterren.
0: Geef uh, sterren aan van de kwaliteit.
1: Oh, nee, ik heb daadwerkelijk echt dat ik moest kiezen uit acht antwoorden met veel De kwaliteit. Was oké, okay, maar dit was niet goed. En nou, dat, dat duurt te lang. Dat ja, zou ik ook niet accepteren. Maar dat, dat werkt inderdaad. Duimpje omhoog, duimpje omlaag en dan weet je eigenlijk hmm. of. of Iemand tevreden is over ja. je dienst.
2: Ja, weet je, en, en dan, dan geeft het je de mogelijkheid daarna om het gesprek aan te gaan. En da ja. dat is eigenlijk wat je wil. Je wil met je business blijven praten om te bekijken wat ze willen. Uh, want ja, we zijn in de afgelopen paar jaar veranderd als eindgebruiker zijnde. En dat blijven we ook doen. Dus je, je moet van je business gewoon snappen wat ze willen. Maar daarom is EOC toch het om in te zetten? Dat is het allervetste wat er is. Ja. Dat dacht ik. Ja, dat, vinden, dat vinden mijn datacenter- en netwerkvirtualisatiecollega's trouwens niet. Maar, ja, oh. dat, uh, nee, want die vinden eindgebruikers dus eng. Ja, ja precies. precies, maar
0: daar moet je mee praten. En zo. die,
2: die zouden het liefst zeg maar
1: een, een SQL-query ergens naartoe gooien. En dat is wel <laughs> prima. Dit is wat ik doe de hele dag. Ja, Dit is wel <laughs> ja. of iets in de richting. Uh... Laten we een ACL hier aan toevoegen. <laughs> <laughs> Vermaak jij je ook zo?
0: En een kat. En dus het, zoals, zoals je het omschrijft in je boek, uh, het, het bevat een goed design echt zo verschrikkelijk veel stappen? Heeft het zoveel onderzoek nodig? We hadden net al over de personas die je moet kunnen identificeren. Um, boor, krijg je ook altijd al die ruimte en al die tijd om een goed, echt goed design op te leveren?
2: Nee, nou, tijd is uh, over het algemeen een van de meest voorkomende constraints die je ziet in een project. Mm -hmm. En tijd zorgt er dus voor dat je, geen, uh, dat je een beperkte assessment kan doen. Vaak, uh, weet je, we adviseren klanten om twee maanden een assessment te gaan draaien. Nou, die tijd hebben ze niet, dus dan ga je korter op een weken. Weken. En na drie, vier weken dan begint de klant al een beetje nerveus te worden van jongens, jullie moeten doorwerken, uh, uh, want we hebben, we hebben een, een, een deadline. Mm -hmm. En zo werkt hetzelfde met een design. Als je kijkt naar de stappen die je zou willen binnen een design, is het uh, maken van een conceptueel design, een logisch design en een fysiek design. En eigenlijk zou je al die designs met de klant willen overleggen. Uh, aan het eind van je conceptuele design bij de klant wel aangeven, joh. Uh, is dit wat je wil? En een concept, wel een HLD, zijn ongeveer hetzelfde. Wil je er even een handtekening onder ja, ja, zetten? Ja, ik beschreef,
1: toch met veel. Ik was daar toen mee bezig en dan kwam ik er later achter dat ik. Uh... Dat, dat, dat ja. ineens teruggefloten werd.
2: Ja, dat, dat is een van de, van de zaken die het ook wel complexer maken. Want je, je hebt geen tijd omdat de klant uh, heeft haast. Maar ook wel, je, je ziet dat in de loop van een traject... ...requirements kunnen veranderen. Uh, ja. Omdat de klant er achter komt ...dat uh, twee datacenters toch wel heel duur zijn.
1: Ja, precies. Vaak heeft het met financiële middelen te maken.
2: Ja, en in, in, uh, dus bestaat eigenlijk een, een ideaal design uh, uh, project bestaat niet... Tijd is een probleem. Uh, wanneer wanneer zijn een probleem. is het
1: voor jou dan een
2: 1.0? Wanneer uh, besluit je dat? Kijk, als het goed is, zou er voor de klant of voor degene uh, waar je het design van maakt geen verrassingen moeten staan in het document? Nee, want maar ik, ik, alles is besproken. Ik, uh, ik
1: kan vertellen dat mijn designs nooit 100% zijn die ik oplever, want die tijd
2: is er niet. Nee, dus uh, aan het eind van de rit heb je een tevreden klant nodig. En uh, heb je in een volgende fase mensen nodig die kunnen. Uh, een, een omgeving kunnen bouwen aan de hand van het design wat gemaakt is. Dus wanneer is het een goed design? Dat design is goed op het moment dat uh, die volgende stappen gezet kunnen worden. Betekent dat dat ik 100% uh, achter het design sta? Ja. Betekent dat dat ik misschien anders of dingen anders had kunnen, kunnen en willen doen in het design? Vaak ook wel. Ja. Je hebt met constraints te maken die je beperken in je, in je keuzemogelijkheden. En uh, dat maakt een designproject leuk, maar dat maakt het ook wel eens complex en dus dat je een, een omgeving of een architectuur neerzet waar je die je zelf nooit had misschien niet had gekozen mm -hmm. maar ja de klant is koning klant is altijd koning maar ook als tip
1: in je boek nam je vooral het woord simpel dus hou je design vooral simpel absoluut mm -hmm. um, ja. ja ga geen start...
2: dingen designen die niet uh, die niet nodig zijn en, en uh, een multi-datacenter omgeving is daar een prachtig voorbeeld van waarom zou je een multi-datacenter omgeving moeten neerzetten hoge uptime Hoge uptime. Ja, maar wat is dan uptime? Waarvan wil je die uptime hebben? En is een omgeving daar altijd dan een, uh, uh, een oplossing voor? Want uitwijkmogelijkheden naar cloud is, is iets wat steeds meer opkomt. Mm -hmm. Daarnaast hebben we recentelijk een, een, een groot waterschap in Nederland voorzien van een VDI. En die hebben als uitwijkmogelijkheid simpelweg een applicatie op een fysieke desktop. Dus als, het, als de VDI niet beschikbaar is, betekent het alleen dat de medewerkers niet thuis kunnen werken. En uh, uh, ook niet gemakkelijk bij die desktop kunnen komen natuurlijk. Maar hebben ze de core applicatie, hebben ze nog op een endpoint staan. En daar kunnen ze simpelweg uh, uh, de rest van het werk mee afvangen.
1: Ja, dat is volgens mij ook wat, uh, wat de meeste van de EPD-leveranciers aangeven. Heel zorgt ervoor dat die applicatie ook fysiek aanwezig is. Want stel dat je virtuele omgeving uitvalt, dan kan je in ieder geval...
2: Ja, dat uh, is een prima uitwerkmogelijkheid. Ja. Mits uh, de, de middelen die... Uh, je moet wel middelen tot je beschikking natuurlijk hebben... om ja, dat te kunnen uitvoeren. Ja, ja, en, dat je
0: alle, en dat je alle fancy dingen kunt gebruiken... die aangeboden worden, betekent niet dat je het hoeft. Nee, ook dat. Alle mooie nieuwe technieken die heel erg cool zijn... voor jou om in te regelen. Ja, maar, maar dat, dat is ook weer dat de iets wat
1: vanuit, het, vanuit de it gedreven. Ik bedoel, ja. Wij willen alles. Wij willen full-blown,
0: want wij vinden het tof.
2: Ja, en ik denk dat GPU's daar wel... Het, 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 een van de mooiste voorbeelden in zijn. Uh, kijk, de, de wereld schreeuwt omdat je GPU's nodig hebt. Uh, Windows 10 het verwacht... Nou, de commerciële wereld, laat ja. het zo zou zeggen. Okay. Uh, Microsoft um, heeft met Windows... Nee, Windows 10 is dusdanig gebouwd dat hij verwacht een GPU. Dat is, dat is een feit. Ja. Zit hij er niet in, emuleert je CPU, je GPU en, en je ram je videoram. Uh, hoe erg is dat? Ja, dat heeft ook weer... En hebben we hebben het natuurlijk net al aangehaakt. Het met Het depends. Yeah. depends, ja, maar het heeft met verwachtingen te maken. Als die eindgebruiker oh. geen ja, smooth uh, weergave... van 60 frames per seconde verwacht op een 4K-scherm... Mm -hmm. Ja, moet je dan iets met GPU's doen? Ja, ik denk het niet... Kijk, um, de, de vraag die we nu klanten stellen... is bij de, um, op het moment dat ze, dat ze iets met GPU's zouden willen doen... zou je die eindgebruiker in een fysieke desktop... deze type eindgebruiker, deze use case... zou je die ook een GPU geven in een fysieke desktop? Ja. Als het antwoord daarop ja is, dan kun je niet zonder. Dan ga je GPU's ook meenemen in je, in je, in je VDI-omgeving. Maar... Als het dus wel is wel zo dat
0: die GPU natuurlijk ook echt je overall performance omhoog kan doen. Alles wat parallel uh, berekend moet gaan worden, daar heb je winst. Ja, uit.
2: Zeker, maar zeker, hangt alleen een prijskaartje. Dus dat, aan en dat maakt het minder interessant. Je, je kunt uh, als je kijkt naar een HC-omgeving, ja, je kunt er net zo goed, uh, of, of een, überhaupt een, een andere, je kunt er meer computer tegenaan gooien om, uh, om ja, een computer gaat
1: niet altijd zeg maar die uh, ervaring uh, kunnen emuleren. Nee, um, nee. Want, um, hoe je het ook bent of keert, hoe sterk die CPU en memory, uh, hoeveel er ook beschikbaar is... Uh, je gaat niet in alle gevallen gaat, ga je dezelfde ervaring krijgen.
2: Nou, Dat klopt. En die impact die, uh, van CPU's ten opzichte van bijvoorbeeld het encoderen van je, van je streams... of het uh, weergave van frames, dat soort dingen, die beschrijf ik ook in het boek. Ik heb veel onderzoek gedaan uh, met verschillende protocollen, uh, met uh, uh, GPU's en zonder GPU's... Mm -hmm. om te zien wat de impact is op schaling... En op, uh, op, op user experience in zijn algemeenheid. En dan zie je natuurlijk dat, dat uh, GPU's wel wat een meerwaarde hebben. Weet je, vergelijk, jullie zijn gamers. Mm -hmm. Vergelijk het met. En ik noem ook als anekdote. dat je vroeger voor het eerst. Uh, Quake of of, uh, of of Doom speelde met een GPU erbij. Dat weet je, als je dat doet. dan wil je daar natuurlijk niet meer terug. Als nee. je ziet wat, wat uh, die, die API's. wat die. Um, uh, uh, die, uh, ja, die toen. het glijdt wat toen in. in uh, uh, in kweek zat in, in uh, nu het het offloaden van direct 3d en uh, direct x uh, richting een, een gpu wat dat voor meerwaarde kan hebben ja de dus die impact die is groot
1: had jij een voodoo kaart
2: ik ga je sterk vertellen ik had een uh, ik had een voodoo 1 en voedu 2 um, en, en ik had een benji
1: een, gehad wat zeg je? Nooit de Benji gehad, wat nee, een groot nee. af aftreksel was Ech. van de voeder 2.
2: Nee, en ik had een uh, Riva TNT 2. Dus, Juist, uh, die ja. heb ik ook nog. Ja, ja. Ja. Een, uh, een Diamond Fiber 550. Ja. En, uh, Sterker nog, ik heb hem nog. Ja, ik zag het bij ja. jou op Twitter staan. Dat was, uh, <laughs> Super was nou. cool.
0: Oké, okay, voordat, voordat we echt te ver afdalen in hoe vaak ik Verzecken heb gespeeld... en hoe ik daarvan onder de indruk was, wil ik één afrondend iets weten. En dat zijn eigenlijk stiekem twee vragen. Wat was het moeilijkste onderdeel om te schrijven? En heb je ook nog iets opgestoken waarvan je dacht... oh, hé, hey, ik dacht eigenlijk dat het anders in elkaar zat. Zeg NSX, zeg NSX.
2: Oh jee. Ja, dat is een lastige vraag. Nou, uh, wat opsteken betreft is... Uh, de GPU-sectie is mij wel een, een grafische acceleratie. In algemeenheid is denk ik wel uh, hetgeen geweest waar ik het meest uit heb geleerd. Um, ik deel veel met grafische acceleratie, maar om dan um, jezelf ook nog te gaan verdiepen in hoe eigenlijk dan uh, compressie en encoderen en decoderen werkt vanuit echt wel een deepdive-stuk... Uh, wat, wat de voordelen zijn van de verschillende schedulers. Die, uh, een, uh,
1: best wel een tough cookie. Uh. Ja, dus ja.
2: En, en dat kun je ook wel zien in hoeveel pagina's. Volgens mij heb ik iets van uh, 50 tot 60 pagina's alleen maar over grafische acceleratie uh, uh, geschreven. Dus dat was wel eentje waar ik veel waar ik uit heb geleerd.
1: Ik denk dat jij dat ook wel uh, voor afgelopen jaar daar een hoop over hebt meegekregen. Oh, zeker? Ja, ja.
0: ja nee, uh, absoluut. En het hielp natuurlijk dat ik met jou rondhang en dat ik naar uh, beurzen ben geweest. Maar dat, dat, uh, je hebt me er wel echt in moeten verdiepen. Het was voor mij ja. een hele nieuwe wereld die nu eigenlijk best wel logisch klinkt. Ja. Um, of ik het nu al overal ingezet uh, zie worden in de meeste jaren. Nee, cases oh, maar waar dat, ik dat is volgens kom, mij ook, ook iets wat, wat in het bedrijf nou, staat. Over, ja. Ja.
2: Ja, en ik denk dat um, als, je, als je kijkt naar, degene, uh, naar het hoofdstuk wat het lastigste is geweest... Uh, is dat toch wel uh, het operating systems, uh, uh, gedeelte. Um, ik heb ervaringen, uh, mm -hmm. maar er zijn ook andere mensen met andere ervaringen. Ja. En, en om al die ervaringen samen te brengen en daar een stuk over te schrijven... Maar je schrijft het...
1: geen boek om iedereen te vriend te houden, toch? Je schrijft een boek om je ervaringen te delen met anderen. En die kunnen anders zijn.
2: Dat, dat klopt. En het, het, het uh, je, disclaimer op het begin van het boek beschrijft ook echt wel heel duidelijk... We hebben het net over gehad dat het zijn mijn ervaringen Juist. en resultaten uit mijn projecten. Maar ik wil mensen niet op een verkeerd been zetten. En uh, de, de lezer moet er ook echt wel wat van opsteken.
1: Die snap ik, maar is het ook niet aan de lezer... of mag je ook niet verwachten van de lezer... dat ze nog zelf kunnen nadenken... en uh, wellicht hun eigen ervaring in ja, proberen te plotten?
2: Het, het mooie is dat uh, op de aller, aller, allerlaatste pagina... staat uh, een conclusie van het boek. En mm -hmm. daarin uh, heb ik aangegeven dat... Uh, uh, al die ervaringen die in dit boek staan, zijn er een hoop. Maar er zijn nog veel meer requirements, veel meer... Andere uh, 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 zaken die impact kunnen hebben op een design die ik niet heb beschreven, en die zou ik heel graag willen weten. In, uh, ja, uh, ja ik, ik heb nu al zin eigenlijk in, uh, in, uh, in misschien wat schrijven van, uh, van het vervolg met, met die ervaringen erbij. <lacht> Laat maar. Het schrijversvirus ja. heb je te pakken. Ja, juist. Nou, het is wel het, het schrijven van. Uh, of het, ja, het schrijven van zo'n ding is wel... Het is een, het is een bevalling. Nou, ja, ik mag natuurlijk niet als man zeggen dat het een ja. bevalling is. Maar, <laughs> um, maar het is wel... Het, het, um, sommige momenten moet je jezelf en, en de mensen om je heen... Je moet je er wel voor doorheen slepen. Uh, het is niet altijd een heel makkelijk proces geweest. Maar het resultaat is wel iets waar ik super trots op ben. En um, um, Ja, dan ben ik uh, eigenlijk gewoon... Uh, misschien al ja, wat ik zeg. Ik heb eigenlijk gewoon weer zin in, in het vervolg. En er zijn alweer plannen over, dus... Uh... Is je vrouw het daar ook mee eens? Ja, het schrijven van een boek heeft, heeft een uh, medium-wife acceptance factor, een WAF. Ja. <laughs> um, maar mijn vrouw heeft ook hobby's. In, okay. uh, die houdt van hobby's. En die, uh... die houdt van hobby's? Nee, dus we, ja, nee we hebben... Um, Weet je, je hebt allebei toch ook wel een beetje je eigen dingen. Je, mm -hmm. uh, uh, en dat is goed. Dus uh, ik heb zoveel mogelijk... Uh, wanneer ik tijd aan mijn, aan mijn privéleven moest besteden... heb ik dat ook gedaan. En uh, als ik uh, tijd kan steken in, uh, in het schrijven van een boek... Of, of dan uh, ja. denk
1: ik ook wel belangrijk dat je die balans weet te vinden. Het is echt wel... Uh, in ja. alles, denk ik. Niet ja. alleen
0: als je een boek schrijft.
2: Ja, nee, maar dat mm -hmm. is een algemeen ding. Het nee, nee. was uh, jullie, uh, of een van jullie collega-podcast... Ja... Uh, 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 yeah. Hosts? Hosts, ja. ja. De, uh, Piet Fletcher van de, de Virtually Speaking podcast. Die heeft afgelopen week of twee weken geleden... Uh, Duncan Epping en Frank Denneman in de uitzending gehad. Die, die hebben ook net een boek geschreven uh, wat binnenkort uitkomt. Um, en daarin werd de vraag gesteld veel, wat, wat heeft dit nou voor impact op je, op je privéleven? En wat zie je nou dat... Uh, um, weet je, hoe kun je die commitment vinden? En, en uh, de antwoord erop was... Van, ja, we, zien zo, we horen zoveel vaak mensen die uh, weer een boek gaan schrijven... En misschien één op de 20 maakt het ook daadwerkelijk af. Hm. En dat laat denk ik wel zien wat voor complex traject het is. Dat geloof ik ook.
0: Hè? Ja. ja. All Voor iedereen die nu helemaal enthousiast is geworden. Ja. Wanneer kunnen we de VDI Design Guide lezen?
2: Begin augustus ergens. En begin is, uh, is een, een lastig begrip. En mm -hmm. dat uh, komt omdat ik nog afhankelijk ben van een aantal... Uh, uh, externe factoren. Externe factoren. Heel goed. Speelt ja. het weer mee? Het weer zou... Nee. nee, nee, nee. <laughs> en nee, hoe, alles... hoe komen we eraan?
0: Wordt het, uh, word het gedrukt? Is het online beschikbaar? Ja,
2: het is online beschikbaar uh, via de, de Amazon uh, webwinkel. Um, volg het VDI Design Guide um, Twitter account. Uh, want daar, daar plaats ik al nieuwsberichten op. Uh, kan ook op vdi .com. En uh, ja, verwacht daar binnen enkele dagen uh, wel een, uh, uh, een bericht over, uh, over de exacte uh, release datum. Mm -hmm. En, en uh, links naar webshops en dat soort dingen.
0: Cool. All En we hebben dan ook onze allereerste giveaway in de LoginTechCast. Ja,
2: ja, ja, we gaan iets leuks doen, toch? Ja,
1: oh zeker. Absoluut. En uh, ja, dit is jouw topic eigenlijk. Uh, we hebben hem veranderd in uh, Johans uh, weggeefhoekje. Johans weggeefhoekje.
2: Ja, dus ik ga een soort van Oprah Winfrey giveaway show doen. Ja. Uh, met als enige verschil dat, uh, dat er uh, één, één boek wordt weggegeven. Ja. Ja, niet, niet een gazillion.
0: Je trekt nog geen volle zalen.
2: Nee, nee, zeker
1: niet. Je geeft niet iedere luisteraar een Fiat 500.
2: Nou, dat sowieso niet. En ik denk ook niet dat als de luisteraar nu onder zijn stoel voelt, dat er een, een boek ligt. Dat, dat zou heel lastig zijn. Dat had echt
0: tof geweest. Wat is ja. nu, als je kijkt nu onder je stoel,
1: ligt er een boek? Wacht, we geven de luisteraar een moment. Ligt er wat? Nee. Maar hoe kom je er dan wel aan?
2: Ja, um, ik ga een prijsvraag, of we hebben een prijsvraag bedacht. Uh, we gaan een boek weggeven voor degene die het antwoord gaat geven wat het dichtstbij komt uh, bij deze vraag. En de vraag is: hoeveel woorden? Staan er in het VDI Design Guide?
0: Oeh, uh, trommel, 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 trommel. En uh, hoe kunnen mensen dit antwoord gaan doorgeven?
2: Ja, ja dat kunnen ze denk ik doorgeven door uh, op jullie Twitter-account uh, een... Uh... Een berichtje achter te laten. Ja, of een mail
0: ons. Um, zeggen, we hebben zo meteen nog ja. een heel lijstje met alle dingen. Maar in ieder geval, ja. Adlog en TechCast uh, kan erbij. Maar waarschijnlijk ook via alle manieren hoe mensen jou kunnen bereiken. Ja hoor,
2: ook het Video Design Guide account uh, kan, kan hey, daarvoor. En, en zullen
1: we dan een. Uh, wanneer moet het antwoord definitief binnen zijn? Ik denk uh, voor eind augustus.
0: Voor eind augustus. Oké, okay, top. Hartstikke cool. Nou, Dan was dit de Login Techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan het Login Techcast op Twitter, Instagram en YouTube tegenwoordig. Maar je kunt ook voor vragen en opmerkingen en meer informatie terecht... bij techcast.loginconsultants.nl. En tegenwoordig hebben we ook een Slack waarop jullie kunnen meepraten... commentaar geven of suggesties doen. Dus ga dan voor, uh, daarvoor naar logintechcast.slack.com. En ja, verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter, Tumblr tegenwoordig... en Instagram onder Ed Sander Noordijk. En Erik?
1: Ja, ik kon niet achterblijven. Ik, uh, we hebben het idee daadwerkelijk eigenlijk echt gejat. Gestolen. Gestolen van uh, de heer uh, Brian Madden. Dus ik heb ook een uh, Tumblr-pagina. Ik ben ook te vinden op LinkedIn, Twitter en Instagram. Alleen uh, onder mijn eigen naam. Johan.
2: Hey. Ja, ik, ik ben uh, op, op eigenlijk overal ook wel te vinden. Uh, elk social kanaal onder Vee uh, jo en Johan van Amershoort. En ook mijn, uh, mijn blog natuurlijk op veehojan.nl.
0: Kun je V eens een keer uitleggen?
2: Ja, ja. Um, V Johan, dat klinkt niet. Dat schrijf ook niet lekker. Um, en ik, ik heb eigenlijk altijd zo'n gaming um, uh, nickname Hojan gehad. Uh, daarvoor wel regelmatig vragen gehad of ik deselectisch ben. Nou, dat ben ik niet. <laughs> Maar toen ik in de virtualisatie ging uh, werken en uh, VMware overal een veetje plakte, dacht ik zelf: Nou, dan, dan wordt het Veehoujan. Dus uh, vandaar vee hoi,
0: En Zo weten we iedere keer weer meer. Afsluitend is de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en de grote podcast services van de wereld. Dus abonneer en deel. En mocht je er in de tussentijd wat van vinden, laat dan vooral een commentaar en een rating achter. En dan rest me eigenlijk niets dan mijn co-host, mijn gast en de mensen achter de schermen te bedanken. En natuurlijk vooral jou als luisteraar. En dan horen we je graag terug over twee weken bij de eerstvolgende Login in TechCast.
1: Ciao!